0: Vielen Dank für die herzlichen Worte zu Beginn. Was können Sie heute Abend von mir erwarten? Der spirituelle Weg, der ist lang. Sie werden sich mit einem Schritt begnügen müssen. Und als erstes möchte ich Ihnen einen typischen Tag im Ashram Jesu zeigen, und dann anschließend ähm, Ihnen erklären, äh, was, was dieser Ablauf eigentlich bedeutet. Also wo ähm, da geht es irgendwie um den Spiritu spirituellen Schritt. Den möchte ich Ihnen erklären und dann vielleicht ein paar Worte zur Deutung. Ähm, dann sind, ist Gelegenheit zu fragen. Sie können auch gerne zwischendrin irgendwie fragen, wenn Sie das Bedürfnis haben, Schauen wir mal, also wenn es dann so viele Fragen gibt, ich würde schon gern das sagen, was ich sagen möchte, dann sage ich halt Stopp, ja, dann müssen Sie sich gedulden bis zum Ende. Ja, zu mir ist nicht viel zu sagen, ich bin Jesuit, war erst in der Jugendarbeit tätig, im Krankenhaus, dann habe ich die meiste Zeit Fortbildung für Ordensleute gemacht, und in dem Rahmen entstand der Aschram, den ich eben jetzt leite. Ja, ich hoffe, Sie, ich hoffe, Sie können das einigermaßen lesen, ich lese es Ihnen vor. Also zum Ashram wäre natürlich mehr zu sagen, als was jetzt so ein, so ein Stundenplan hergibt, das will ich aber, wenn es Fragen gibt, lieber auf die Fragen verschieben. Das ist jetzt nicht so wichtig. Was Sie hier sehen, ist der normale Kurstag im Ashram. Also wir bieten Wochenenden an, viertägige, sieben, zehntägige Kurse. Und ein Tag läuft ungefähr so ab. Beginnt um 6 mit einer Sitzmeditation, die bei uns eine Dreiviertelstunde dauert. Manche Leute glauben, das, das packen sie nie. Das stellt sich in der Regel als Irrtum heraus. Dann ist Frühstück und KY. Dazu sage ich noch was, weil KY taucht oft auf. 8.30 Uhr gibt es so kleine Yoga-Übungen, Körperwahrnehmungen steht hier, oder also abwechselnd ein Gespräch über die Meditation. Man kann meines Erachtens die Meditation nicht wirklich gut lehren. Wenn man das versucht, versuchen alle Leute das möglichst gut, genauso zu machen, wie der Lehrer das sagt. Und dann sind sie mit ihrem Interesse irgendwo, aber nicht mehr bei sich selber. Und darum geht's. Das werde ich aber noch länger erklären. Dann sitzen wir nochmal, dreiviertel Stunde, dann kommt Schriftbetrachtung, viertel nach zehn. Da ist eine Besonderheit bei uns. Wir nehmen einen Text aus einer anderen Religion, also zurzeit ist es der Koran und eine irgendwie entsprechende Stelle aus der aus der Bibel. Da ist Zeit, es zu betrachten, also in der Gruppe gemeinsam und dann gibt es auch eine Zeit, darüber auszutauschen. Das hat schon ein bisschen was unter anderem mit dem Singular zu tun, der spirituelle Weg und nicht ein spiritueller Weg, weil mir scheint, wenn man einen Erfahrungsweg beginnt. Und darum geht's, dass es da wirklich ganz deutliche Parallelen zu den anderen Religionen gibt. Also das ist nicht so einzigartig christlich. Man kann es ja auch ganz einfach sich irgendwie überlegen. Also es gibt genügend Leute auf der Welt in allen möglichen Religionen, die sich irgendwie bemüht haben, das Göttliche oder das Unbedingte oder das Nirvana oder sowas, ja dem, ich sage mal jetzt ganz platt näher zu kommen und ähm, bei einem mystischen Weg geht es natürlich auch erstmal, auch einem christlich mystischen Weg geht's ja auch erstmal um den Teil, ja wie wie macht wie mache ich das denn? Wie setze ich denn da die Schritte? Also von daher ist die Betrachtung da der Schriften anderer Religion auch unter dem Aspekt für Christen eine echte Bereicherung. Halb zwölf ist wieder KY, das heißt Karma-Yoga, aber dazu sage ich ja noch was. Und g meditation das ist Meditation im Gehen, Mittagessen, Viertel nach vier ist eine Gruppe, wo es darum geht oder die die Möglichkeit bietet, das anzusprechen, was einem bewegt. Also in der Art, wie wir meditieren, da kommt ja irgendwas ins Bewusstsein, bewegt einen, bewegen einen Themen und da ist der Ort, wo man darüber sprechen kann. Dann sitzen wir nochmal, Abendessen, noch ein bisschen meditatives Gehen und 20.15 Uhr noch mal sitzen. Ja, dieses KY, Karma-Yoga, das äh, ähm, ist ein hinduistischer Begriff, da geht es um die Einheit mit sich selber im Tun. Also die Leute, die zu uns kommen, äh, bilden mit der Leitung eine Art Lebensgemeinschaft auf Zeit und da gehört dazu, äh, dass die Gruppe kocht, putzt, Geschirr abwäscht, Essen herrichtet und so weiter. Das ist also die Handlung, die so zu verrichten ist, dass man dabei bei sich selber bleibt, in der Einheit mit sich und Gott. Das ist auch die Stelle, wo man fast am deutlichsten merkt, was einem beim Handeln alles so antreibt. Also zum Beispiel die Dinge perfekt zu machen oder ganz schnell zu machen, damit man den Mist los ist und so weiter. Also Antreiber, die einem natürlichen normalen Leben genauso vor sich hertreiben. Das ist also für uns ein ziemlich wichtiger Bestandteil des, ähm, des Ashram-Tages. Ja, noch ein Wort zum, zur Sitzmeditation. Ähm, wenn ich mit ganz kurzen Worten sagen soll, worin die besteht, dann würde ich sagen, es geht darum, bei dem zu verweilen, was ich von mir selber merke. Also stellen Sie sich vor, Sie fahren nachher mit der Straßenbahn nach Hause, Vortrag war nichts. Dann werden Sie irgendwie, Sie, Sie in, in zehn Minuten ruckeln Sie schon äh, auf dem Sitz rum, weil Sie denken, ja hoffentlich ist er bald fertig, das kann ja kein Mensch sich anhören. So, in, in der Straßenbahn äh, nehmen Sie Ihr Smartphone und äh, checken die E-Mails oder spielen ein bisschen rum oder so, ja, wie man das halt so tut. So. Das Rumspielen ist vorne im Bewusstsein. Hinten im Bewusstsein ist, dass sie denken, ha, so ein blöder Abend, ha, so ein Depp. Ach, hätte ich, wäre ich doch lieber zu Hause geblieben. Also der Ärger, der Unwille ähm, über das, den misslungenen Abend, der ist sozusagen nach hinten geschoben. Und wenn Sie in die Stille gehen, werden Sie dem begegnen. Der wird da irgendwie auftauchen. Dann merken Sie den. Das ist etwas, was Sie merken. Oder Sie merken vielleicht auch, Ah, mir tut immer die Schulter weh. Oder Sie merken, ich kann ja irgendwie, ich, ich kann ja gar nicht wirklich tief atmen. Mein Atem ist irgendwie so hier oben. Das merken Sie. Und dann verweilen Sie dabei mit der Aufmerksamkeit. Das ist das, was in der Sitzmeditation geschieht. Was dann, ähm, sozusagen, wenn man einen Schritt zurücktritt und das Ganze reflektiert geschieht, äh, reflektiert, äh, was dann geschieht, ist, was ich einen Schritt auf dem spirituellen Weg nenne. Unser Leben findet... Im Normalbetrieb erstmal außen statt. Also, da geht es halt darum, dass wir unser Geld verdienen und ähm, unser Leben irgendwie fristen und ein bisschen äh, Urlaub machen und erholen äh, und ähm, so. Ja? Äh, da geht es um, ähm, außen ist irgendwie voll mit Gegenständen. Und was wir da tun, ist vielleicht erkennen, analysieren, planen, handeln, sowas. Was, dann, was da passiert, ist, wir konstruieren damit eine Welt von Objekten, in der wir selber nicht vorkommen. Also selbst, was ja nicht so oft geschieht, dazu komme ich aber gleich noch, wenn Sie mal über sich nachdenken, nehmen Sie das ganz wörtlich. Also Sie sind dann irgendwie da unten und über sich denken Sie nach. Das bedeutet, dass es da einen Abstand gibt zwischen dem, was sie mit dem Denken erreichen können und dem, der sie selber sind. Und dabei machen sie sich zum Objekt, zum Gegenstand. Man könnte ganz einfach sagen, außen ist das, was wir sozusagen über diese Weise des Erkennens halt so, wie wir das machen, wir haben gar keine andere konstruieren minus die eigene Person im Hier und Jetzt. Die kommt da nicht vor. Die kann ich nicht erkennen. Wenn ich sie erkennen will, bin ich schon irgendwo da oben, aber die Person selber ist drunter, entfernt. Wir können, wenn wir was sehen, dann muss es irgendwie ein paar Meter weg sein, sonst können wir es nicht sehen. Das ist außen. Ähm, jetzt geht es darum, im spirituellen Weg sich von außen nach innen zu wenden. Das klingt sehr einfach, das ist aber nicht so einfach. Wenn Sie sich an das Beispiel von der Straßenbahn mit dem Smartphone erinnern, Vielleicht spielen sie mit dem Smartphone rum, weil sie den Ärger nicht spüren wollen. Und in der Tat ist es ja so, wenn man in Stille, in die Stille geht, ich entsinne mich noch an Zeiten als äh, junger Scholastiker im Orden, wenn wir Exerzitien machten. Einerseits war das eine Sehnsucht und andererseits dachte ich, au was wird da hochkommen? Also was drängt sozusagen von unten, von tieferen Schichten des Bewusstseins nach oben ins Bewusstsein? Mit welchen Konflikten bin ich dann konfrontiert? Manchmal trifft man Leute, bei denen man den Eindruck hat, die stehen mit zwei Füßen fest sozusagen, wie auf einem Kocht auf dem Deckel von einem Kochtopf mit kochendem Wasser und geben sich alle Mühe, den Deckel draufzuhalten, weil wenn der runterginge, wären sie mit Konflikten und Emotionen sozusagen konfrontiert und hätten Angst, die Kontrolle zu verlieren. Deswegen gibt es hier so eine Art Barriere. Ein Widerstand, der eben mit der Angst zu tun hat, was passiert denn, wenn ich sozusagen mich öffne und dessen gewahr werde, was so ein bisschen jenseits des Alltagsbewusstseins äh, liegt. Daran scheitert das, äh, die Stille im Alltag oft. Also da ist man so irgendwie so hektisch und so nervös und sowas, dass man das auf dem Platz schon gar nicht aushält und dann die ganzen Konflikte am Arbeitsplatz und darüber hinaus, ja. Ach, das will man einfach nicht sehen. Also einen Nachteil hat es auf jeden Fall. Sie müssen halt die Energie aufwenden, das alles unten zu halten. So, also das ist, äh, da gibt es diesen Widerstand. Die Tätigkeit innen ist nicht erkennen oder so, sondern die Tätigkeit ist eher ein Spüren, Fühlen, Empfinden. Ähm, was gibt es da noch? wahrnehmen, ein Innewerden, ein Gewahrwerden von irgendwas, was anfängt, mich zu beschäftigen, in mein Bewusstsein zu drängen. Das Thema in der Weise, wie wir meditieren, ist die eigene Person. Man könnte es ganz einfach so sagen. Wir besuchen uns selber. Das kommt nicht so oft vor. Es fällt uns schon oft nicht so leicht, andere zu besuchen. Also im Sinn von, ich gehe da mal hin, ich bin offen, äh, ich bin interessiert am anderen, ich äh, schau mal, ob ich was von dem spüre, wie es ihm wirklich geht, denn manchmal kann man mit Worten das auch ganz gut verstecken, ja, sondern wie es der Person wirklich geht, das teilt sich dann oft noch über ganz andere Dinge mit. Und genau das machen wir in der Meditation, also so ein bisschen wie Jesus manchmal Leute in die Mitte gestellt hat. Und so stellen wir in der Meditation erstmal den Menschen, der ich selber bin, in die Mitte. Und besucht den. Und hoffentlich liebevoll. Es bin ja immerhin ich, der da besucht wird. Ja, so viel zu dem. Schritt hierüber, dem Zulassen dessen, was mich wirklich beschäftigt. Dann kommt die Hauptarbeit, die chaotische Hauptarbeit. Die geschieht über Verweilen. In die Tiefe geht es über Verweilen. Wobei? Bei dem, was ich von mir merke, habe ich gesagt. Um ein paar Beispiele aus dem Evangelium aufzuzählen. Sie kennen die Geschichte von dem bittenden Freund, der abends Besuch kriegt und kein Brot hat und zu seinem Freund geht und klopft. Der hat aber schon abgeschlossen und sich hingelegt und will nicht aufmachen. Der den Besuch gekriegt hat, dem fehlt das Brot, er spürt den Mangel, er kann nicht so gastfreundlich sein, wie er es haben wollte und er bleibt bei dieser Bitte, auch wenn sein Freund nicht gleich öffnet. Oder Sie kennen die Geschichte von der Witwe und dem ungerechten Richter, die Gerechtigkeit will und er gibt sie ihr nicht und er, sie bleibt bei diesem Wunsch der Gerechtigkeit. Sie merkt diesen, dieses Verlangen nach Gerechtigkeit und obwohl es nicht erfüllt wird gleich, sie bleibt dabei. Sie verweilt dabei. Von besonderer Bedeutung ist dabei noch, ist noch anderes. Sie kennen auch aus dem Evangelium, heute mache ich es irgendwie evangelisch, Sie kennen aus dem Evangelium die Geschichte vom Lazarus und dem reichen Brasser. Man könnte ja ganz schlicht sagen, der Lazarus befindet sich im Schatten des Reichen. Der Reiche erkennt nicht, was im, in seinem Schatten ist. Es geht übel für ihn aus. Hat auch keinen Namen. Findet nicht zu so einer Identität. Ja, es geht auch sozusagen um die Anteile, die so eher äh, auf unserer Schattenseite liegen, mit denen wir uns gar nicht so leicht tun. Oder sie kennen die Geschichte, ähm, wenn einer ein Mahl geben will, dann lad nicht deine Verwandten und Freunde und die reichen Nachbarn ein, sondern die Krüppel und Lahmen und Blinden und Armen. Ein Mahl geben. Wenn sie beten wollen, heißt es. Wenn sie irgendwie... Mal ist immer so ein Bild für die Vereinigung mit Gott oder für die Nähe mit Gott. Ja. Wenn Sie das wollen, dann sind was so alles so toll ist ja, und was äh, wo es gemütlich wird mit Gott und schön und rund und fromm und trostreich, das ist nicht so wichtig wie das, wo Sie arm sind. Hilflos, wo sie den Mangel spüren, wo sie behindert sind, verkrüppelt sind, lahm, nicht vorankommen. So. Das sind die wirklich wichtigen Themen, wenn es um das Beten geht. Und wie geschieht es? Verweilen. Das hatten wir schon. Sie brauchen auch nicht besonders viel Nachdenken dabei. Genau genommen ist es eher ist nicht sehr hilfreich. Wir brauchen nicht plappern wie die Heiden. Wir müssen auch nichts lösen. Das Nachdenken hat dann, also Sie kennen das bestimmt, wenn Sie ein Problem haben, was machen Sie wenn man es nicht mehr wegschieben kann, man denkt mal darüber nach. Und was dann passiert, ist oft Folgendes. Nach einiger Zeit denken sie, ha ja, genau so mache ich es, jetzt weiß ich, was zu tun ist. Zwei Stunden später denken sie, ja, also so gut ist das jetzt. Ja, also das hat natürlich den und den Nachteil. Nee, ich glaube, ich kann es doch so nicht machen. Ich muss das anders machen. Denken Sie wieder nach, finden noch eine Lösung. Zwei Stunden später, naja, also das geht auch nicht gut. Dann denken, wenn Sie dann wieder nachdenken, merken Sie, wie Sie auf denselben Denkbahnen sind, die zu Lösungen führen, die Sie schon verworfen haben. Ne? Wir, brauchen, wir brauchen uns nicht so bemühen, wir können das gut weglassen. Die Lösung kommt anders zustande. Ja, bleiben, verweilen, Ausdauer. In der Geschichte von der Witwe und, der Un und dem ungerechten Richter, da heißt es ja dann später, die Einheitsübersetzung glättet das etwas und Gott lässt seine Auserwählten genauso warten. Ja. Das kennen Sie doch, oder? Sie bitten, und was passiert? Nix. Darum verweilen, Ausdauer haben, auch wenn das frustrierend ist. Die Haltungen, die dabei entscheidend sind, ist Wahrhaftigkeit. Also wirklich das, was ich merke, sein lassen, so wie es ist. Ob es angenehm ist oder unangenehm. Natürlich gehört das Unangenehme zum Leben. Übrigens, um nochmal auf das Bild vom Besuchen seiner selbst zurückzukommen. Ja, wenn ein Kind irgendwie Aua hat dann kommt natürlich die Mutter erst recht und bläst und singt was vor. Also versorgt das Kind irgendwie. Wenn wir Aua haben, dann neigen wir oft dazu, davonzulaufen. Aber hier geht es darum, sich zu versorgen, dabei zu bleiben bei dem Aua bei dem, was uns unangenehm aufstößt. Ähm, die Haltung wird vielleicht am besten im Vater Unser erzählt oder bei der Geschichte vom Pharisäer und Zöllner im Tempel. Der Pharisäer hat seine kleine Pharisäerwelt, wo man Gutes tut und fastet und so weiter und so fort und von allem den Zehnten gibt. Kleine, geschlossene Welt, in der Mitte er selber. Ich, ich, ich. Das kennen wir alle sehr gut. Der Zöllner steht in einem offenen Raum. In einem offenen Raum gibt es keine Mitte, in der man stehen kann. Jeder Punkt ist Mitte oder keiner ist Mitte. Ein Raum, in dem jemand anders handelt. Jesus meint, der Vater würde da handeln. Der, der seine Sonne aufgehen lässt über bösen und guten und regnen lässt über gerechte und ungerechte. Der, der sozusagen sich hingibt in Liebe und Versöhnung. Aber das spürt man natürlich nicht. Das ist das dunkle Vertrauen, Vorschussvertrauen an der Stelle. Wenn man das biblisch deuten will, dann ist der Beter in dieser Phase der Arme des Evangeliums. Das ist einer, der in der Notlage aushält, auf Gott vertraut, hilflos ist, keine Mittel hat, das wahrhaftig zu verändern und darauf hofft, dass Gott sein Schicksal verändert. Oder das, was Jesus mit Kreuzesnachfolge meint. Es gibt einen schönen Text eines islamischen Mystikers Rumi, den möchte ich Ihnen vorlesen, weil er irgendwie wirklich bündelt, worum es hier geht. Du fragst nach den Sternen, lauf vor der Nacht nicht davon. Du fragst nach einer Rose, lauf vor den Dornen nicht davon. Du fragst nach der Liebe, lauf vor der Enttäuschung nicht davon. Du fragst nach dem Leben, lauf vor dem Sterben nicht davon. Du fragst nach dem Geliebten, lauf vor dir selbst nicht davon. Ich glaube, dass das so ziemlich die entscheidendste Phase im, in dem Ganzen geschehen ist. dann kann Folgendes passieren. Da bricht was aus der Tiefe ein. Das hat einmal damit zu tun, dass dabei beim Menschen etwas stirbt, etwas enttäuscht wird. Es geht einem auf, Jetzt habe ich Jahre für dies und dies gearbeitet oder dies und dies gehofft, geglaubt, gekämpft. Wie konnte ich nur so verblendet sein? Es stimmt nicht. Ich habe mir da was vorgemacht. Da gibt es ein schön auch ein schönes Beispiel aus der aus der Heiligen Schrift, aus dem Neuen Testament, die Emmausjünger. Wir aber hatten gehofft, dass er der Messias sei, der Israel erlösen würde. Jetzt ist er tot am Kreuz. Schön blöd, dass wir unsere Schiffe und unsere Familien zurückgelassen haben. Oder links und rechts vom Jesus im Reich Gottes sitzen. Da muss man den Kelch trinken. Also auf diesem Weg in die Tiefe stirbt etwas im Menschen. Eine Vorstellung, ein Wunsch. Etwas von dem, auf dem die eigene Identität oder ähm, das eigene Leben gebaut war, also irgendeine Art ein Teil des Fundamentes zumindest, bricht zusammen. Man könnte sagen, an der Stelle befindet man sich im Sturz. Das Merkwürdige ist nur, dass man sich in diesem Sturz als unbedingt bejaht empfindet und sogar so, dass man bei sich selber ankommt, befreit. Das erlebt der, Pharis der, der Zöllner in der Geschichte von Zöllner und Pharisäer im Tempel. Er geht gerechtfertigt nach Hause, als er bekennt, Gott sei mir Sünder gnädig. Da ist auch was zusammengebrochen in dem Leben, wenn er sagt, ich Sünder. Aber er geht gerechtfertigt nach Hause, angenommen. Also sozusagen da, wo die ganzen Sekundärstützen, mit denen wir oft unser Leben versuchen, abzustützen ja, und unsere Identität abzustützen, damit wir das Gefühl haben, wir sind jemand und wir sind der und der. Da, wo die zusammenbrechen, was wir fürchten, da erleben wir plötzlich eine Bejahung und ein Fundament, ja, da, weil man sozusagen wirklich auf den Boden ankommt das in einer Weise trägt, die man sich vorher überhaupt nicht vorstellen kann. Als eine riesige Befreiung, weil man sich die Kraft spart, irgendwie dauernd die eigene Identität zu reparieren. Das nennt die Bibel Reich Gottes oder Kindschaft Gottes. Dieser Durchbruch drängt nach außen. Das ist nicht so, ähm, also jetzt denkt man mal drüber nach, wie man irgendwas umsetzen kann. Das ist anders. Das ist sozusagen eine Woge, die sie dann nach außen trägt in ihrem Sein oder auch, dass ihnen wirklich klar wird, aus ihrer Tiefe her klar wird, was jetzt zu tun ist. Ja, jetzt muss ich einen Schritt auf den zu machen. Ja, jetzt muss ich dem vergeben. Oder irgendwas dergleichen. Ähm, da will sich ein der, der Geist der Annahme, der da in der Tiefe durchbricht, der unbedingten Annahme, der will sich im Leben inkarnieren. Der will sozusagen Fleisch bekommen, in dem, wie wir uns verhalten oder was, wie wir handeln, äh, wie wir sind. Was wächst dadurch, ist Verständnis und Annahme der anderen, die Wahrhaftigkeit und Gelassenheit. Das ist nicht verwunderlich, das sind ja alles Dinge, die man hier beim Verweilen, beim Weg nach unten irgendwie einübt. Ja, hier geht es ja gerade darum, sich sein zu lassen, so wie man sich eben vorfindet, ob das schön ist oder nicht schön. Es hat mit Gelassenheit zu tun. Aber natürlich entsteht auch eine tiefe Freude und Dankbarkeit. Und die Sicht von Leiden und Sterben verändert sich als Geburt, als etwas, wo was radikal Neues entsteht. Grundsätzlich gilt für dieses Leben aus dem Durchbruch heraus, dass es eigentlich ein einfaches Leben ist. Es gibt bei den Buddhisten, wird öfter davon gesprochen, dass der Erleuchtete keine Spuren hinterlässt, sodass niemand ihm folgen kann. Ja, das ist ganz einfach. Der führt ein so unauffälliges Leben, dass gar niemand draufkommt, dass man dem irgendwie folgen könnte. Der hat es nimmer nötig, was aus sich zu machen oder sich irgendwie groß darzustellen oder dergleichen. Wenn Sie im Evangelium herumschauen, da finden Sie oft ähm, ganz einfache Vollzüge. Also da wird von Knechten auf irgendeinem Gut geredet. Ähm, die meisten Jünger sind einfache Leute. Paulus schreibt mal seiner Gemeinde in Korinth, Schaut auf eure Berufung, Brüder. Das sind nicht viele Weise im irdischen Sinn. Und bei Matthäus lesen wir nicht den Weisen und Klugen. Den Unmündigen werden die Geheimnisse des Reiches Gottes geoffenbart. Ähm, man könnte das als eine Steigerung ansehen. Klug, weise, unmündig. Die Ersten müssen alle streben, um klug und weise zu werden. Die Unmündigen, die müssen lassen. Oder zum Beispiel die Geschichte vom ähm, guten Samariter. So eine einfache Geschichte. Wir erleben gerade im Zusammenhang mit den Flüchtlingen, wie schwer es in Wahrheit ist, den aufzulesen, der da unter die Räuber gefallen ist und zu versorgen. Oder ähm, die Werke der Barmherzigkeit, Kranke, Gefangene besuchen, Nackte begleiten, Flüchtlinge und Obdachlose aufnehmen und so weiter. Also es ist ein einfaches Leben. Manche werden natürlich dann auch herausgerufen. Moses musste sein Volk aus der Sklaverei führen oder Paulus, die Heiden missionieren. Oder Leute, die politische Ämter begleiten oder sich öffentlich und politisch engagieren. Martin Luther King zum Beispiel. Ja, also das ist... Der, der grundlegende spirituelle Schritt, der sich ereignet, wenn man geduldig bei dem verweilt, was man von sich merkt. Ich möchte noch ein paar Deutungen anfügen. Dieser spirituelle Schritt entspricht das ist Hören. Wie hören Sie? Im Idealfall so jemand sagt was oder es passiert was, dann müssen Sie das irgendwie in Ihr Bewusstsein reinlassen. Sie kennen natürlich alle die Beispiele, wo wir Sachen nicht hören wollen. Oder es geht hier rein und hier gleich wieder raus, ja. Aber wirkliches Hören ist, der andere sagt was und ich muss das erstmal aufnehmen. Und wenn ich das, ist schon gar nicht einfach. Und wenn ich das aufnehme, dann entfaltet das natürlich eine Wirkung in mir. Ich merke, dass mich das freut oder ärgert oder interessiert oder langweilt oder dass ich da ganz anderer Meinung bin und dergleichen. Also es wird eigentlich im Innern eine ganze Kaskade von Empfindungen, Gedanken, Wünschen, Bewegungen losgetreten. Und ich muss, bevor ich antworten kann, wenn ich das wirklich ernst nehme, dann muss ich mir mal erst eine Klarheit verschaffen, was, was mache ich denn jetzt mit dem, was ich gehört habe? Was bedeutet es denn eigentlich für mich? Wie antworte ich denn darauf? Also ich muss das alles kennenlernen, ich muss es vielleicht unterscheiden welche woher, welche Antwortmöglichkeit kommt und wohin die eigentlich führt, welcher Geist mich dabei leitet. Ja? Ist es der Geist, der, in dem ich wirklich nur mein Interesse verfolge oder ist es ein Geist, der Weite ermöglicht und Offenheit ermöglicht, Güte ermöglicht. Und dann komme ich vielleicht zu dem Punkt, wo ich so innerlich merke, ja, so ist es, so kann ich es jetzt machen. Und daraus handle ich, gebe ich Antwort. Das ist biblisch gemeint mit Gehorchen. Also was wir im spirituellen Schritt tun, ist hören, das Gehörte ernst nehmen und antworten aus, dem, aus der eigenen Tiefe heraus, sozusagen. Im Alten Testament kommt das Wort Gehorchen Gott für Gott gegenüber nicht vor. Man gehorcht dem Chef und dem König und so weiter und so fort. Auf Gott hört man. Und von diesem Hören ist das alte Testament voll. Höre Israel. Oder bei den Propheten, die sagen ganz oft, so spricht der Herr. Hat es, könnte er sich natürlich schenken, wenn nicht gemeint wäre, hört mal zu, was der Herr spricht. Also hört. Und statt gehorchen ist da eher von Ernst nehmen die Rede. Oder von Ehrfurcht, von Furcht des Herrn oder sowas. Und im Neuen Testament, da kommt ein paar Mal in den Briefen, kommt das Wort Gehorchen vor. Besonders dann, wenn so die, die Distanz Gott gegenüber ausgedrückt werden soll. Und sonst ist da auch meistens die, die Rede vom, vom Hören. Also, die wahren Verwandten Jesu sind die, die den Willen des Vaters tun. Es geht nicht um Herhersagen, sondern um den Willen des Vaters zu tun. Meine Speise ist es, den Willen des Vaters zu tun. Und so weiter. Also, was wir tun ist, oder was man tut, wenn man. Das versucht, ist etwas Fundamentales, was die Bibel ihren Lesern sozusagen fast auf jeder Seite einbläuen will. Hören, hören. Der Gehorsam gegenüber Gott, der ist nicht gleich dem Gehorsam gegenüber Menschen. Also wenn ein Feldwebel sagt, Dickerhof, zehn Liegestütze, da ist nicht gedacht, dass der Dickerhof darüber nachdenkt, ob das jetzt vielleicht ein bisschen dreckig ist oder so, ja, sondern das Beste ist, er schmeißt sich hin und macht die zehn Liegestütze. Oder wenn Ihr Chef im Beruf sagt, machen Sie mal das, da ist auch nicht groß gedacht, dass sie jetzt sagen, ja, also ich habe gehört, was sie sagen, ich denke mal drüber nach. ja, Sondern da ist eher gedacht, sie machen das. Das ist bei Gott anders. Das Hören auf Gott, dem entspricht der Dialog. Also da gibt es so einen Prozess, so einen ping pong so ein Hin und Her. Denken Sie an die Geschichte von Moses und dem brennenden Dornbusch. Also sie sind sich einig, Israel müsste da herausgeführt werden. Aber dann sagt Moses, na ja, aber wenn ich zu den Israeliten komme, dann sagen die, ja, wer sagt denn das? Also wer bist du? Sagt Gott, der ich bin. Aha. Äh, ja, aber die werden ja nicht auf mich hören. Ähm, kriegt er diesen Stab, der sich in alles Mögliche verlangen kann? Ja, sagt er, aber da müssen wir ja doch irgendwie reden können bei dem Job. Ich, das kann ich nicht gut. Ich bin kein Redner. Kriegt er den Aaron? dann kommt er an den Punkt, wo er merkt, dass er richtig Angst hat vor dem Job. Da kriegt er sozusagen einen Tritt in den Hintern. Jetzt aber auf und jetzt geh mal los. Das ist genau sozusagen der Dialog. Also es ist ja nicht so, dass da, da der Gott steht und da der Moses, ist, sondern es ist klar, dass das ein innerer Prozess ist, indem es sozusagen immer neue, indem er immer neue Einwände merkt und im dabei bleiben eine Antwort findet. Bis hin zu der Jetzt geh mal los. Dieser Schritt setzt nicht wirklich ein eine Kenntnis von Gott voraus. Wenn man sie hat, macht es vielleicht auch nichts. Aber in dem Zusammenbruch hier bricht auch das bisherige Bild von Gott zusammen. Sie kennen die Geschichte vom Job der 40 Kapitel mit Gott hadert und am Ende sagt, vom Hörensagen nur hatte ich von dir vernommen. Jetzt aber hat mein Auge dich geschaut. Also hier gibt es eine neue, lebendige Erfahrung von Gott, die man nicht ausdrücken kann. Oder äh, noch mal Mose. Ah ja, das ist der Gott, der Väter. Ah, von dem haben wir ja was im Religionsunterricht gelernt. Es genügt aber nicht. Wer bist du wirklich? Der ich bin. Also da gibt es eine überhaupt erst eine Erfahrung von Gott. Was ist der Motor auf dem spirituellen Weg? Ich glaube zum einen, dass der Mensch nicht wirklich satt werden kann mit dem, was ihm die Erde bietet. Ich habe da eine Erfahrung als Knabe, da habe ich mir sehnlichst ein Auto gewünscht mit so einer Fernbedienung. Damals natürlich war mit Kabel, konnte man so hinterher gehen und lenken und so, war super. Was hatte ich mich darauf gefreut. Das neue Jahr war noch nicht angefangen, naja, stand das Auto schon in der Ecke. Und so geht es uns doch mit vielen Wünschen. Schopenhauer kennt das Problem. Ja, Erst geben wir uns alle Mühe, irgendwas zu erreichen, kämpft, macht, tut, dann hat man's. Ah toll. Dann entspannt man sich, dann wird man schon ein bisschen unruhig. Dann fängt man schon an rumzugucken was man jetzt als nächstes machen könnte. Es macht nicht satt. Es ist schon schön, wenn man was bekommt, was man, was man sich wünscht. Es sättigt aber nicht. Also diese, diese Sehnsucht, die über alles rausgeht, das ist ein Motor. Und der andere Motor ist das Leben. Das Leben das Außen kommt über das Nach-Innen-Nehmen. Wird es zum Motor. Mein Chef sagt was zu mir und ich verliere vollkommen die Fassung. Wochen später kapiere ich, was hat er denn gesagt? Das war doch ja, ist vollkommen verständlich. Es ist überhaupt kein Grund, sich darüber aufzuregen. Er hat damit aber offensichtlich einen in mir schon latent vorhandenen Konflikt getroffen. Und das hat bewirkt, dass ich in der Weise also völlig unangemessen reagiere. Also das Leben führt uns einfach über das, was geschieht. Über Freuden, die uns ermutigen und Erfolge, die uns ermutigen aber auch über Krisen, die uns herausfordern, über Verluste, über Krankheit und, und, und. Führt es uns, will es uns zu dem führen, was wirklich satt macht. Aber das gelingt nur, das, das kann man nur dann verschmecken, wenn man sozusagen in Geduld bei dem verweilt, was man von sich merkt. Noch eine allerletzte Bemerkung. Ich glaube, dass das auch eine Bedeutung für die Kirche hat. Ähm, ich denke da nicht nur an den uralten Satz von Rahner, dass der Fromme von morgen ein Mystiker sein wird, also einer, der was erfahren hat. Ich denke auch an viele Begegnungen auf dem Katholikentag, auf dem wir, wir als der Ashram, die, der, der, die Ashram-Truppe, ähm, auf dem Katholikentag waren. Und ich habe da irgendwie so mitgenommen, ähm, der wirklich der Christ von morgen wird einer sein, der beten lernt, persönlich beten lernt, der irgendwie... Ähm, anfängt innezuhalten, jeden Tag ein bisschen und zu gucken, was bewegt mich eigentlich wirklich, was möchte ich wirklich, ja was beschäftigt mich und so weiter. Das hat auch noch einen ganz profanen Sinn. In unserer schnellen, stressigen, lauten Gesellschaft Wer da nicht irgendwie im Innerhalten ein bisschen merkt, was er wirklich will, dann bleibt ihm nur übrig, wenn er das nicht weiß, weiß irgendwie mit dem, dem nachzugehen oder sich von dem treiben zu lassen, was halt gerade in der Luft liegt. Und wenn es dumm läuft, am Ende festzustellen, dass er ein Leben geführt hat, in dem er selber eigentlich nicht vorgekommen ist. Weil er halt nur getan hat, was in der Luft liegt oder was andere wollten oder was man tut und, und, und. Aber nicht zu dem gefunden hat, was seins ist. Dieses, dieser Prozess ermöglicht zum einen darüber zu sprechen, also wenn man miteinander meditiert, ist ganz einfach darüber zu reden am Ende, was ist denn da, wie ist es dir denn gegangen? Und man braucht auch dieses Gespräch, weil manches halt im eigenen Schatten liegt, dass man nicht sehen kann, nicht sehen will und manchmal gibt der andere einen Hinweis was da vielleicht sein könnte, der einem weiterhilft. Ich habe mir vorhin, saß ich bei den Mitbrüdern, bei den Jesuiten in St. Peter auf der Terrasse und habe mir überlegt, wieso stehe ich eigentlich hier heute Abend? Was will ich denn hier? Ich möchte Sie also ich will natürlich ich irgendeine Sachinformation Ihnen geboten, aber ehrlich gesagt, ich möchte oder ich werbe dafür, probieren Sie es ein bisschen mit der Stille. Bestimmt keine Dreiviertelstunde wie im Ashram. Aber vielleicht können Sie doch versuchen, zehn Minuten, Viertelstunde für die meisten am einfachsten am Morgen rauszuschlagen und sich auf den Stuhl zu setzen, auf ihren Atem zu achten und dann mal hinzuspüren, was beschäftigt mich eigentlich. Sie werden merken, dass Sie Ihren Tag anders leben.